0: 在那个冬天的下太快乐，握
1: 着你的手
0: ，你
1: 有话没说。好，那今天又邀请兰姨，就是我妈，跟大家继续聊一聊关于母女沟通的一些话题哈。那其实上一次录制跟我妈聊天已经有一段时间了，然后。我们也聊了很多关于边界感，关于什么是成年人的理念，如何去尊重孩子、尊重父母，如何能够在一段空间之内秉持不同的看法，求同存异。那今天我就特别就是挑出来几个比较有争议性的话题哈，然后我跟我妈聊一聊，如何看待。这个边界感怎么去尊重彼此的这个话题？那一开始，妈有没有什么你想分享的呢？嗯
2: ，跟大家打个招呼吧，先。好，大家好，我是蓝色沙漠，特别的高兴又有机会能够跟大家在一块儿聊一聊，不管聊的对
1: 错呢，都希望大家能够多多支持，谢谢大家。嗯是，其实我们这次节目吧，还是放下对与错、是与非的这些偏见，呃，我们力争达成共识。但是在达成共识之前，我觉得更好的一点是我们能够了解彼此的一些想法是什么。对的，嗯、特别是背后的一些呃历史原因，就是无论是就是比如说不同的观念产生的一些。来自于社会不同的社会背景、不同的年代，然后不同的经历，然后不同的一些观念等等，怎么去塑造的？就是我们首先先把这些不同的观点先摊出来，然后我们再去看一看能不能达成理解。我们今天特别跟我妈聊的一个话题就是空间感这个话题，这也是社群的活动当中跟大家互动，感觉这个词特别能够描述出来父母跟孩子之间的关系。因为很多时候，我们觉着为什么父爱或者是母爱特别窒息嘛？你大概能够理解，就是感觉我跟父母之间是好像没有距离感的，没有空间感的，就是我就是父母的一部分，所以我父母想干什么，我就应该想干什么。比如说，父母觉着天冷了，然后我就应该让我孩子穿秋裤、穿棉裤；那觉着天热了。然后孩子就应该怎么怎么样，就吃冰棍吹空调什么的，或者是哎，我这个腰不太好，那孩子就不应该吹空调、吃冰棍就是会把很多我怎么想的，包括点外卖这事儿也是，就是哎外卖多脏啊，你就别点外卖了，自己做吧，对吧？但是可能我觉得特别遗憾的就是，听起来好像是一个关心，但可能很多时候孩子听到的就是一种要求。但是可能父母不知道的是，孩子比如工作很辛苦，他就没有那么多精力做饭、嗯。但是即使是好意，那孩子听起来是一种要求和期待，嗯、所以觉得特别心烦。啊、嗯，行了行了，别说了别说了。嗯,嗯所以可能父母就说，那我也不管他到底点不点外卖,卖了，爱怎么着怎么着。然后孩子也说，哎呀，我就不跟我爸我妈说我工作上的事了，那我以后就报喜不报忧吧。就是到最后好像就感觉沟通的渠道没有了。对对对，就是。嗯很多时候就是这些点，当然也有很多背后的原因了。嗯，比如说可能小时候父母管的比较多，期待比较高，或者是干脆就不管，嗯、然后回过头来又管的特别多、嗯。小时候就是该管的时候不管，长大的时候不该管的时候使劲管，嗯那、嗯、就过度补偿吧，嗯、就是那种感觉、嗯。所以我今天特别想跟我妈聊一聊这个话题。嗯、第一个话题我觉得特别有意思，就是尊重这个话题。嗯，因为很多人我相信。都有这种感受，就是好像父母那代人没有这种尊重的概念，嗯、比如说推门进来，就我睡着睡着觉，开始开着会、嗯，或者是自己干自己的事儿，然后啪推门就进来了、嗯。甚至可能有的时候看看孩子的日记呀、啊，对不对、嗯？呃，甚至有的时候，比如说翻一翻你的手机呀、啊嗯，嗯，甚至是问一问这个啦，问一问那个啦。这孩子就会觉得特别烦，嗯，那妈从你的角度上来看的话，你是怎么理解尊重孩子这件事儿？或者是你可以先从父母的视角上来看，你说你觉得为什么很多父母都会有这样的一种行为呢？嗯
2: ，我觉着哈，就是孩子在成长的过程当中呢，孩子长大了，孩子慢慢的成长了，而父母呢依然停留在那个孩子小的时候那个状态，他就觉着、嗯，嗯。他是我的孩子，我从小就是这么这个关心他、嗯、照顾他的，对吧？你比如说，孩子在家里这个睡觉，那他小的时候我还用敲门吗？我不用，我直接就进去了。我该给他<笑>呃呃那个那个把被子掖一掖呀，是吧？我我需要怎么着啊？就是就是说什么呢？孩子长大了，父母没觉着孩子长大、嗯，可能这个孩子在父母眼里，他永远都是个孩子。嗯，哈、啊，你你你是个孩子，那么我小时候怎么照顾你，他就自然形成了，就好像、嗯、你尽管他现在可能十几岁、二十几岁了，他依然他三十
1: 几岁，我们听过啊,啊，三十几岁的<笑>啊，三十
2: 几岁了，他依然把他看成是一个宝宝，对
1: ，一个孩子
2: 。所以说很多这个惯性，就是他小的时候怎么样照顾他的。这些这这些这些方式哈、啊，他就一一直这么延续下去了。他们做父母的他就没有意识到哦，孩子长大了，他有他自己的空间了，他有他自己的一些事情了，甚至他有他自己的秘密了。这些东西呢，你做父母的应该去尊重孩子了。嗯、那父父母可能就没有想到，没有意识到这些东西。有的时候我也真的要替父母说一句话，他们不是说有意识我要窥探你如何如何的。可能更多的是什么呀？因为跟孩子沟通的这个渠道是不畅通的，所以他又想了解孩子，怎么办呢？我去偷看孩子的日记吧。啊，孩子在究竟有多少事儿我不知道，他在隐瞒我。那
1: 他为什么不直接说呀
2: ？沟通渠道没有了吗？是不是沟通渠道没有了呢？那你像我跟你就以为咱们俩之间我就不用去偷看你的日记，因为你有什么话，你很多时候你愿意跟我沟通一下，聊一聊。对对,对吧？
1: 而且，哎，好像，妈，你小时候背窥探过日记？我小时候背啊，背啊。哦，你也有背？对对对，哦、好像我说过我,我妈妈因为这样，所以你绝对不会看孩子的。对对对对，对对
2: 对对我曾经跟你说过,过对
1: 对，对。你方便分享一下这个事儿吗
2: ？那个，这是在应该在什么时候呢？上也应该是在那那时候我也已经不小了，应该是刚上班那会儿，哦、就就呃呃二十多岁吧那会儿。呃，那会儿也是跟跟一在这个婚恋上面跟父母其实是有不同的想法的，有矛盾的。嗯。简单来说，就
1: 是我妈的男朋友，嗯、我姥姥也不喜欢，都、嗯、别说我姥姥，所以我姥姥就严峻、非常严厉地跟我妈说，就是说不能在一块儿，啊，得分
2: 手。啊。啊完了之后，她其实我我们到底分没分手，她也不知道，但是呢，她会去看我的日记，日记啊，<笑>去看日记，她就会、嗯。就就就会知道咋回事了，就是其实是还没分手啊、呃，是
0: 、哦，就是
2: 面上跟他说分了，其实也没分了的，还、嗯，反正就是就看我日记就知道嘛，就知道这种情况，所以我就觉得挺受伤的，当时哈
1: ，嗯嗯，那姥姥是不是就是那种比较简单粗暴型的妈妈？呃，怎
2: 么说呢？因为我们。姥姥那个年代的那些人哈，就是包括姥爷哈，他们都是以工作为为重重点的，对孩子呢基本上就是散养，他不是特别管得那么细。嗯
0: ，
2: 所以我们平时沟通基本上也没有什么沟通。嗯、你看我小时候在姥姥家，是姥姥把我带大的、嗯，完了到上学了，上小学了才回到市里面，再跟父母在一起生活，那那就是天天的在一起生活了。那那就是我们就去上学。白天我们去上学，姥姥姥爷去工作，尤其是姥姥，她不仅要白天工作，她晚上还要学习。哦、oh,。啊，他们那时候对对对对对对那个叫叫叫什么什么，就是就是思想改造的那些，就文化大革命期间嘛，嗯嗯、就就就,就基本上你就没有时间跟她沟通跟她交流。嗯、我觉着好像是我跟姥姥沟通交流还是有了你以后才沟通的多，之前好像就很少。嗯
1: 那也就是说，其实，在你的成长过程当中，没有人真的，比如特别是，可能可能姥爷照顾的多一些，但是也没什么交流哈，没
2: 有什么交流。老爷所谓的照顾多一点，就是他一一日三餐他给我们做、嗯、做三餐。嗯嗯、你你说有什么交流啊？也没什么交流。嗯
1: ，所以比如说婚恋情感上，从来没跟你说过。就是比如说未来要找什么样的人，就是等年龄到了该找什么样的人时候，给你介绍对象。或者你谈了之后，让老老也见了，满意就是满意，不满意就不行。嗯嗯
2: 嗯，对
1: 吧？就是前期也没有跟你说，比如说，哎呀，什么是说说矫情点，哎、啊，什么是爱呀、啊啊？然后这个人、那个、人品怎么样啊？哈哈对不对、啊？会不会疼人呐、啊？这些东西也都这些都没
2: 有讲过，没有讲过。嗯、那时候，我我们那会儿好像就是基本上就是不知道，就到那年龄了，男孩女孩相互吸引，他就会去。呃，去去去，去在一起去聊一聊啊什么的，但真的是就，就就傻乎乎的，什么都不懂、嗯，你知道吗？真的是什么都不懂
1: 。是是，
2: 嗯是。这方面的教育很少。嗯
1: ，所以等等于那个时候，姥姥就看了你的日记，然后发现了之后，嗯。你就特别伤心，所以你就决定以后，如果我有了女儿，我有了孩子吧，嗯，如果他有什么秘密的话，我绝对不会去看他的。我不会去
2: 翻他的日记。嗯、对我那时候我就说了，我不会翻翻孩子的日记。
0: 嗯
1: 嗯，是我觉着你给了我特别多的自由吧，在这个方面嗯，嗯，对，而且，嗯，好像我有一些稀奇古怪的想法，好像你们也没有太在意，好像我就挺。想怎么着怎么着
0: 了
1: ，嗯嗯嗯，那你那个时候会不会担心会失控？就是哎，我控制就也不能失控，就是不能控制不了，就是哎，我管不了他了，或者是他有他的想法，甚至是他也有可能走弯路。很多时候我只能看着他走弯路，我没办法真的帮。他。对、呃，还真
2: 没有这份担心，就是说对你在你的成长过程当中，特别是在因为你你在这个中学期就是。从小学、初中、高中这段时间，呃，因为有学校的教育，包括我们跟家长的沟呃跟老师的沟通啊，呃，这方面呢没有太多担心孩子会走弯路啊。这这你就是呃正常是这个这个、这个、走的这这几年是没有问题的、嗯。一到了你出国留学以后呢，我我们其实就是、嗯、实就是管不了了，被,被
1: 迫就是
2: 啊就被迫不去管了，因为你管不了了，了了你他。一是远，另外一个就是那边的情况我们也不了解。嗯、另外最主要的一个原因就是你姨在那边，嗯、你住在姨的家里头、嗯，所以姨会常常告诉我们你的情况。然后我们就觉着，其实你在那边学习挺刻苦的，反正就是一直就是跟在比在国内其实还要呃更加的勤奋，更加的上进。我是姨给我的回馈的是这样的。
1: 对，那是我一开始上大学的时候，然后之后我就离开姨那儿。嗯然后就更、嗯、更没有、嗯、对你研你看研究生的时候、嗯，你
2: 研究生的时候，你你不就到多伦多了吗？完了之后，你也不了解了，我们更不了解了、嗯。嗯、但是那会儿，那你已经大了、嗯，对,对,对,对吧？已经成熟了，所以我们也就放心了。
1: 对、嗯，其实
2: 所谓放心，也不是说完完全全的放心啊。嗯,嗯，嗯嗯
1: 嗯、是哦，那这听起来其实也是因为妈，你有切身的经历，就是你知道孩子需要一个空间，嗯。嗯，所以你希望能够给孩子这样的一个空间，那你觉得，嗯，比如说在咱俩的沟通过程当中，嗯，其实一直以来，我觉着我有跟你保持这种交流的，嗯，就即便是最，呃可能关系最危就危机的时候、嗯，也就是我，其实是我二十七八岁那会儿吧，嗯，我觉着就是我好经历了好多的事情，嗯。但是沟通的渠道还是保持着。嗯嗯嗯。那你觉着对你来，比如说，当你有了孩子之后，
0: 嗯
1: ，你觉着什么是尊重孩子的？对你来说吧，对你那代人来说吧
2: 。哎呀，我觉着，我，呃，就从我来讲哈，呃，什么是尊重孩子？其实我好像也是慢慢的被你教育的。<笑><笑>好像还真不是说我就意识到了，就就你比如说啊，对、嗯，不是说我一开始就意识到了，我没有意识到。包括你看你，你你你在家里面，你说，当然你这工作也比较特殊，嗯、需要安静啊，或者怎么样的哈。你说要在家里面啊、呃，你们我在工作期间你们要进来的话，一定要要要去敲门呐、啊、什么嗯嗯。这个我们在家里从来没有过这种要求，就是大家都没有这种。你
1: 跟我爸也不会吗
2: ？也不会的，我们不会的。哦就是家里人没有这种，就是，呃，我我我需要有个人隐私啊，这个没有的。但是有一点啊，你这我只说敲门这件事儿。你比如手机这件事儿，我们因为平时该说的话说了，我从来不看你爸爸手机，你爸爸也从来不看我的手机。你说这是一种尊重呢，还是一种信
1: 任
2: 吧？应该说是一种信任，不应该说是一种尊重，应该说是一种信任，啊，所以说信
1: 任比尊重要更高级一些
2: 啊。所以说你你。嗯，你现在说的这个，啊，什么不看日记？这是我，我，我绝对是能做得到的，而且我一直是这么做的。因为我受过伤，所以这个是，呃，这个你要说是这个尊重，嗯，他也是一种尊重，也是一种信任吧？对对，对吧？啊
1: ，那那比如说我爸感觉这方面意识就差一点儿，嗯，对吧？嗯，比如说我在这工作工作，我爸嘣儿就进来了，然后动动静还特别大。
2: 嗯嗯、啊，实际上我我我我这个我特别想理解，就是你帮我
1: 解释一下、嗯。这个
2: 就是，其实我刚才为什么要说，我对你的这个，你所谓的现在告诉我的我，我我在尊重你的这这几条里头，实际上是被你教育的，
1: 嗯，对
2: 吧？尤其是在家里面，你在家里面工作的时候，就说我我会敲敲门，哎，对,对,对，你那方便不方便？你给我发个
1: 微信啊，对，发个微信
2: 。但是你爸爸没有被你教育过，为什么？为什么？因为你常常工作的时候，你爸爸是在外面的。也就是说，咱俩沟通的很多这件事情，你跟你爸爸很少沟通
1: ，但是我跟他说了呀，我跟他说了很多次、啊，我说我要工作，然后包括你会更积极的问我，你的时间是什么嗯，嗯，我爸也会问，但是他问的不多，而且他就会觉得，就我觉着这个意识特别重要，
2: 对，你看你就。嗯就是前前天那块就是你爸爸、oh, 对对，我我工作呢、呃我，你正工作呢，你爸爸就就进来,进来了。后来我我我转转过身去，我就问你爸，我说、嗯、我说你怎么他在那正工作着呢？你怎么就带人进？他说我我真的是这个忽略这一点
0: 了，嗯，我
2: 真忽略这一点。他说我以后我我我一定会注意这点。嗯，也就是说，他是你一定要教育他，就是被教育也好，嗯、主动教育也好，嗯、被动教育也好，其实他意识到了，嗯、他已经意识到了。嗯、我想我相信从今以后。他再不会犯同样的错误了，因为是他主动意识到。看他
1: 行为上面，但是但是，因为毕竟是在你像他
2: 安排了这个维修，三家同时维修，那么一家一家的，他他就忘了，他就忽略了你这个情况。这
1: 个点就是我比较好奇的，因为我觉着我感觉跟你沟通，就更顺畅
0: ，
1: 嗯，但是跟我爸就需要很多的。
2: 需要多次强调,功夫对对强调甚至是我得不
1: 断的强调这件事对我重要，对对对但是他不是那种不、嗯、不可以被教育的、嗯，只不过他包括我爸小心翼翼的做一些事情，嗯、比如说我在写作、嗯，然后他进来，他那个小心翼翼的声音依然很大，嗯、就是我能看到他的努力就特别笨拙
2: 、啊，嗯、你对对对，你爸爸这个就是什么呢？<笑>他不像有人女女。女女女生也好，什么的、就是，他就会细致一些、嗯。你爸爸就属于那种比较粗拉的，
1: 就自我觉察能啊，就真
2: 的是粗拉的。嗯、你你你就让他小心，他也是，啪、呃，不行，呃，啊、對對對碰到这儿一下，碰到那儿一下，他不是有意识的，就是就是粗拉，对，啊，對對對粗犷，属于那种比较粗犷。对，所以他
1: 越粗犷呢，我就越不允许他、嗯。<笑>进入到这个这个这个范围里面，它会
2: 破坏你的环境。对对，所
1: 以其实越是这样，他、嗯、越需要有这种意识。嗯，就是我得问、嗯，但是我觉得这一点上确实需要更多的教育。嗯、对
2: 、嗯，其实有一点就是什么呀？你跟我在这方面沟通的多，你你要主动起起初是你主动跟我说的，后、嗯、后来我意识到以后，我我也会主动去问。对对
1: 对。但你你跟
2: 你爸爸平时沟通的就还是少一些，说实在的，嗯、还是少一些。就是说，如果像你。主动跟我哎沟通一下，那他也会反馈给你，一样但是,但
1: 是我我就感觉到，我我不知道，可能我、嗯、你比我更有经验在这个方面吧。
2: 嗯、对，你
1: 跟我发言全、嗯，就是我觉着我跟我爸说吧，首先，他特别容易走神儿，你发现没有？对，对吧？就是他特别容易哎，这个思路就不知道跑其他地方，而且吧，他有的时候。特别容易就是跑题也、嗯，就是他总是会说到说到哪儿说本来说这事儿，然后嘚儿嘚儿就拉回自个儿想说的事儿上来了、嗯。我不知道你有没有过这种有有
2: 有有我我意识到了。嗯、那那你一
1: 般都怎么解决这个问题呢？就比如说我我想跟你说，呃，三点到四点，嗯、咱们怎么安排？嗯、然后说着说着就说，哎，我要这个，我要做那个，然后又说了再强
2: 调一遍呗，多强调一遍，一遍嗯、对，多强调两遍，他就他就。就他跑偏的那个思想，你给他拽回来，再给他强调一遍、嗯，他就没问题了。嗯
1: ，而且他有的时候，当然我觉得我爸这几年，因为可能年龄大了一点所以脾气相对缓和一点但有的时候就是你说的观点跟他不一样，他有的时候会起急。嗯
2: 嗯，对吧嗯嗯嗯？嗯。其实现在你爸爸一直在改，嗯
1: ，也在改
2: ，嗯、呃，呃，也是其实也被你教育的。也是被你教育的，<笑>我们也在很多以前就是怎么说呢？他总是把你当做还当做，就真的是把你还当做宝宝呢，知道吗、嗯嗯？就是他真的是他长大了、<笑>长老了，他还觉得他家女儿还是个宝宝呢。宝<笑>所以，所以这个这个事儿，你要<笑>要要也是吧？<笑>你多跟他聊吧，
1: 多沟通吧。他你要让他知
2: 道你你,你已经长大了，已经。呃，可以独立的在这个社会上生活了。我我该需要父母，你你们这个年龄需要我来保护你们
1: 了
2: ，嗯，对吧？你得让他意识到这些东西、嗯
1: 。对，我觉着确实，起码这一一周吧的相处，我觉得我爸比之前好多了。我不知道是不是因为咱们也没在家里面那个环境哈，嗯，可能也在外面，然后做了一些事情。我觉着一方面是我自己经济方面。独立了，嗯，我能照顾好我自己、嗯，甚至是我在很多工作方面也取得了一定的成绩嗯，嗯，所以起码他就慢慢觉得，哦，你能够有自己的事业，然后有一些经济基础，你能够养活自己了，嗯嗯,嗯，而且确实我觉着我说话会比较冲，我爸有点怕我在某些方面、嗯、是不是？嗯嗯，
2: 对你你这个有时候说话是有点冲，嗯啊，这点呢。还是需要
1: 我，我觉着我在磨合嘛，就因为你不冲呢、嗯，他不知道这事儿严重性，就是我不知道我得强调多少遍、嗯，比如说就是他就是突然闯进来这件事情，我爸带着维修工，就你完全可以给我发个微信，或者是敲敲门什么的、嗯嗯，我准备一下、嗯，或者我跟我的就是来访者说一下，嗯、对吧、嗯嗯？但你要直接闯进来。就、这个、觉得他他
2: ,他意识到了，我一跟他说这话，他就他就跟我说，嗯、今天做我我我做的不对了、嗯呵
1: 呵。但我希望他能够跟我说。嗯、哦，他没跟你说哈没跟
2: 我说？哦，好，我告诉你吧，这是有一点，你想想，这就等于是他要给你承认错误了。对不对吧？你爸爸多么傲气的一个人啊！对
1: ,对对，怎么会
2: 说软话？是是，这点你也要理解啊。这这这事儿要慢慢来。
1: 嗯、对，这这个我也不想着，也不期待，嗯、但是起码他能意识到、嗯、这件事对我的影响。对对对，就行了、嗯，就行了。对，那你觉着，比如说在说到教育父母这件事儿、啊、哈、嗯，那你觉着有没有你能够从我身上学到的一些关于尊重的事？嗯功课吧，妈。嗯，包括你觉得我哪些做的，你觉得可以有更好改进的地方，就是在教育你关于尊重的这个这个。不
2: ，这个很好。就是比如说在家里面，特别是你在工作的时候，呃，我们需要注意的事项，其实你就直接跟我们说
1: ，就直接说一二三啊。对
2: 对，就告诉我们就行了。完了之后，我们一定会上心，一定会注意这这一点儿。这个是。应该的也是必须的，呃、嗯，嗯、其他的方面你给我举个例子，比如说什么，比如说什么，嗯嗯、要不然我不知道怎么答复你。哦
1: ，那比如说，妈有没有什么就是关于尊重这一点、嗯、这咱说的例子更可,可能比较具体哈，因为我觉得在尊重方面吧，嗯、哦，包括上次有一件事儿，嗯嗯，就你还记得你想让我帮你看合同那件事儿吗？嗯，啊、嗯、啊！嗯嗯然后，但我妈就是想让我帮她看看合同，因为我有一个律师的朋友，我经常看我的一些合同会找我这位朋友。嗯，然后我妈就说：“哎，你看一下。”然后我就给我那律师朋友，但是我没跟你说是需要付费的。嗯嗯、啊，所以我妈可能会觉得朋友嘛、嗯，看一眼。但是我们这代人就是公，就是亲兄弟还明算账，嗯，对吧？嗯、你拜托朋友做、嗯，更需要这样，甚至是。你千万不要给我打折，这就怕欠情义、嗯，因为我信任你、嗯，所以我更需要在这个钱方面、嗯、时间方面尊重，嗯、对表表达尊重、嗯。那一开始我妈可能就会觉着，哎，就朋友看一下嘛，无所谓。但我会跟我朋友说，你按着说、嗯，我我甚至没有跟他说是你、嗯，我说的是我朋友，因为我怕我说是我妈妈的事情，嗯、她就也会勉为其难的给你少收点钱。然后后来是我们定了个时间，定了一个价格。但是其实，在那天呢，他并没有按时给到我反馈。嗯，然后你又需要要，对、嗯，然后你说那这事儿就算了，我已经就是这合同已经处理了啊、嗯。然后那一刻，其实我的感觉就是特别的生气。嗯、啊、嗯嗯。然后我就说，怎么就是出尔反尔呢？就是用你的时候行，然后变得这么快，也不跟我说一声。嗯，我就觉得没有被尊重
0: 。哦、但是
1: 我我后来一想。就是后来我在想啊，我说，嗯、一是的确我那朋友他没有按时给我、嗯，后来我跟我朋友说了，我朋友说也不好意思，我也没处理完，所以还好，我还说我说没事儿，我一开始说我说你没事儿，你处理多少就算多少，这钱我我 cover， 然后因为这是我们那边我朋友那边没有说清，但是呢，后来一想，我也有我的责任，就是我、嗯、我没有问妈，你就是你。你的那个 deadline 就是你的截止日期是什么时候？嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以我觉得我也没有跟你直说，嗯、就是这是我的朋友、嗯，我就直接就因为太忙了那时候，嗯，我直接他发过去了，嗯。然后后来我就跟你说，我就说、嗯、我说妈，这个事儿下次你跟我说一声，嗯嗯，你什么时候需要？因为我拜托我的朋友，我也需要付钱，嗯嗯。然后你的态度就特别好，
2: 嗯
1: ，你就说哦行，那下次我跟你说。或者是下次就不麻烦这位朋友了。对对,对，嗯，就我就感觉到，是就当我看到，就是你跟我说，嗯、我就说，哎呀，这个我妈怎么说一出想一出是一出，你知道吗？我就就开始就特别生气、嗯嗯嗯，觉得特别烦躁。嗯，嗯但是后来一想、嗯嗯，其实确实有一些沟通上的一些就是对，没有，还是
2: 没有沟通好。对对对对,对,对，这个我觉得这件事儿吧，哈，其实当初我是就是在我们这一代人来讲，嗯、朋友就是朋友。朋友不不会涉及金钱的，是你比如说我有一个律师朋友，哎，那那个我会说，哎，帮我看看这个，那个，嗯，我就简单几点，你帮我看一下有没有问题，没问题 ，OK 了，我我我这合同挺重要的、嗯嗯，就拉倒了，这事儿就过去了，因为朋友嘛，他有很多其他的交际在里面、嗯，有其他的交往在里面，因为我们不会涉及，就是说我一把一清，我我们跟你们这代人不太一样的，就这一点。完了，你说，所以我会认为你就是一个朋友，拿让他看一眼，发过去，手机上发过去给他看一眼，嗯、是没啥问题。好，有问题需要改哪儿？哎、呃，可能给我指出几点来，我我这件事情就过去了。我没有想到，就是说，呃，像你刚才，其实你你后来也跟我讲的，就是我这朋友就就是正常的，对啊，对吧？对啊、完了以后要要付费，要怎么样怎么样？这个是这是后来你才告我的，对，那我就是，那其实。如果是这样的话呢？不是说为了省这几个钱，我就是说、嗯，当时就是要一个比较信任的。你要如果我、嗯、我呢，我可能，你要是同样你告诉我我这件事情要付费的话，那我就找个律师事务所，我就去问一下，咨询一下，没多少钱嘛、嗯，是吧？他也会给我，但是有时候我可能不会信任，因为就是一面之交嘛，对、嗯、对，就有有有一份信任在里面，所以说这个呃。这件事情上，咱俩没沟通到位。对对，这个根本谈不上尊重不尊重的问题
1: 。对，因为但是我但是你会想我第一，我不尊重你对对，第二就是因为我还是拿着我的标准再去要求你、嗯，所以我也在学习，就是怎么去表达、嗯嗯。因为很多时候我发现，当然有那种就是有意的伤害哈、嗯，但我觉得起码在咱们两个的很多时候，确实是观念不一样。嗯，观念不一样，相处久了之后。很多时候，如果解释不清，或者是比如说那那天我比较累，嗯，或者是你那天情绪不好，嗯，所以可能就会起急，对，啊，对，所以就会让这个事态继续就是发酵，嗯、然后就会产生一些矛盾，嗯，啊嗯，但是我觉得我因为咱们沟通久了，嗯、或者是我可能转转念一想，会不会有其他的可能，嗯、然后我再把我的一些想法直接给你表达出来之后，特别是你很。欣然的接受了，嗯，你们又没有说啊？怎么还花钱啊？你知道吗？嗯，就是或者是哎呀，不就是朋友帮个忙嘛，至于吗？就类似于这种，就是好像并不理解，但是你很很欣然就说哦，对，那那我就知道，所以一下子我的情绪就没
2: 了。嗯
1: 嗯嗯，就我觉得是咱俩的配合，就一方面我也把我的那个期待表达出来，或者说我真实的想法表达出来，再加上你能够接受。嗯，然后并且你也说哦，下次我会跟你说嗯。嗯，我觉得两个人都很平和的，起码能够站在彼此的立场上去考虑问题，我觉得也特别好。嗯、所以我就意识到、嗯、哦，这只是观念的不同。对，嗯，我并没有所谓的就是好与坏、对与错。然后聊完之后、嗯，行就行，不行就算
2: 。对，对吧？对，
1: 嗯嗯，对，这是我想到的、嗯、关于可能接近于尊重，但是其实背后其实还是观念上的。
2: 嗯，对对对，就是现在很多时候跟父母，呃，孩子跟父母沟通，容易产生矛盾。其实一最主要的就是沟通渠道不畅通，另外一个就是观念不一样。观念不一样，嗯嗯、那这个观念不一样的情况下，更需要耐心的去沟通。没错，对吧？就是说父母这个观念，他认为他是对孩子很好的。孩子就觉得是一种负担，就是大家都是
1: 带着自己的有色眼镜去看对方。对
2: 对,对对，所以所以就本来很亲的关系，是吧？很好的这个这个父母孩子女之间很很亲密的这种这种这种关系，反倒处的就跟仇人一样、嗯、是
1: 啊，所以特、就是、特别遗憾，我看到大部分的父母孩子沟通有阻碍的例子。嗯就是你说的这两点吧，嗯，首先没有沟通的渠道，嗯，就是父母也没办法拉下脸来，就拉下脸来，真的是、嗯、就跟孩子平等的对话，那、嗯、父母就觉得哈、嗯啊，我是这个还
2: 是有一点、啊、这个平等的对话这一点，其实很多时候父母跟孩子、嗯，你说起来容易，就这两个字平等、嗯，但真正的做起来，可能真不知道怎么做
1: 。那你觉得你的心得是什么吗？怎么平等的跟孩子对话？哎
2: 呀。这个我是觉着什么呀？从我自己角度来讲，哈，其实有时候我也体会不是特别的深啊。就是我跟孩子是平等的，我也不知道，其实我有没有对你平等讲话，应该你体会最深。嗯，因为我就觉着我平时怎么着，我就是怎么着的
1: 。嗯，我觉着可能在一些事情，就有一些特别核心的事情，嗯，可能不太平等吧。啊、就是你还是觉着你的想法是对的，就我觉着什么是平等、嗯，就是把对和错放下，咱俩聊聊这事儿，就是把这些预设和偏见放下。嗯
2: 、我不觉着
1: 我我的是对的，我就先把我觉得对的事情先放下，我先了解就了解你，
2: 不要带观点，我就叙述出来，把这件事叙述一下，或者
1: 是我就先想听听你的意见，比如说我特别想了解妈你对于尊重那的理解，我就不会想着。什么是对的呢？就是亲兄弟明算账。所有我的朋友为我做的工作都是应该要付费，我要尊重人家劳动成果，这是对的。那如果我带着这个观念去看你的话，那你肯定是错。
0: 嗯
1: 。然后你说什么都是错的。你说哎呀，那个朋友之间就是帮个忙啦，人情嘛，对吧？那我会觉得这个可这个观念很落后。嗯，这个不够不够现代。你懂我意思吗？就如果戴这个，嗯、我觉着、嗯，你看你这观念比较落后、老土，对吧？嗯嗯。那咱俩还聊，那就没法聊了。对啊，那就
2: 不平等。先给我戴上帽子，对、啊、我还落后我,我就觉得我有
1: 优越感，<笑>对我就说我们现代人，啊、对不对、啊啊啊你不嗯？你这不行，你这个是吧？对对
2: 对对对，先别那个判断对错。对，对即使
1: 父母觉着自己过来人，他会有一种优越感，嗯、其实孩子可能也会有。嗯比如说我受过更多的教育，嗯，我在大城市生活、嗯，我出过国，我见过更多的世面，嗯，所以别人都这样，你也得这样，这也可能有、嗯、有的时候成为一种优越感
2: ，对对对，对吧？对
1: ，嗯，就就阻碍了两个人去了解背后的他在怎么想。其实当咱们说完之后，嗯、那可能你还是会比较喜欢人情的那一套。
2: 那我们这代人可能是因为就是这么过来的，对啊，嗯、那
1: 我还是喜欢。就是边界分
2: 明嗯嗯，嗯，那你
1: 就按你的方法办事对，然后我就按照我的方法办事那咱俩如果真的不得，咱俩
2: 交集在一起的时候，那么那就按你的来，谁因为你是谁做主对，对，谁
0: 做主就听谁
2: 的。<笑>对,对对对，如果这件事儿你委托我来办、嗯，那我就走人情世故。对，那如果按你的办，那你就你就边界分明，然后你就听我
1: 的、嗯，然后你就把钱给我嘛。嗯，然后、嗯嗯、比如我给你办事儿、嗯，或者我就直接垫上了，对吧？嗯、对吧？嗯嗯嗯就是，但是如果我听你的，那我就按着你来。嗯、你就就好像炒菜似的，比如说，嗯、就是同样做茄子，如果我妈做可能是清炒茄子，不是清炒茄子听着这么难听。嗯、比如说就是炒茄子，然后我是炸茄盒，对吧？嗯，那我炸茄盒，你就别说，哎呀，你要这么炸，你要那么炸，我要炸茄盒，你就得听我的。对对吧？你红烧茄子，你炒茄子，嗯、那我给你打下手，我就听你的。我又别说，哎呀，你多放点醋啊，多放点糖啊，嗯、再炒炒个糖色呀、啊嗯，什么这些东西就别就指点。其实这
2: 个中间就是一种有有存在一种尊敬
1: ，对吧？对不对吧？嗯、我信任你、啊，你可以这么做，嗯、对吧？嗯、然后你既
2: 然交给他了，嗯、你就信任他、嗯，你就让他去做就完了、哎对对对对
1: 对对，对吧？这个有一个特别大的智慧就是放手。对
2: 对对,对。这个
1: 我觉得对于很多。
2: 对，都很多父母做不到的
1: 。对，放手。这
2: 个别看这么简单的一个事儿，做不到的。挺难的，嗯嗯。
1: 就允许自己孩子。嗯、那说到这一点，我想聊聊第二个话题，就是“鸡娃”这个话题。嗯。鸡娃就是现在特别特别流行的，嗯，特别是在一线城市、中产、高知的家庭，嗯，就觉着我名牌大学毕业，嗯，海归高材生，我孩子。也得跟我一样，嗯
2: 嗯嗯，甚至比我还得好，还
1: 得好，对嗯对嗯,嗯,嗯。其实我妈在这一点上特别有感悟哈。其实我就特别想采访一下我妈，因为我觉得我从小到大，我哪怕考五十多分不及格的时候，怕我妈也没怎么管过我。嗯，<笑>你你想你是怎么想的
2: 呀？嗯，其实，在你成长过程当中，我们也看了很多关于这个孩子教育这方面的书籍啊。但我
1: 真的觉得你们没怎么管过我
2: 。呃，是。因为什么呀？你你感觉得到我们没有管过你，对
1: 我我对吧我你是？我没感觉过。
2: 呃这其实这双这是有很多原因在里面。一是我们工作也忙，那时候都上着班哈。嗯、另外，你也不能说我们没管过你。其实你你像你从小看的那些书啊，包括我其实我在这方面就是怎么样教育孩子啊，嗯、这方面我看了很多的这个这些这些这些东西。完了，我就知道对孩子的这种，特别是在他呃。低潮的时候要鼓励孩子，这一点我我觉得我做的还是好的、嗯，还是好的。特别是你这个，你比如说你考出考的不高的时候，你说我心里难受吗？我一定是很难受的，我也很生气的。但是我表面上还得告诉你，没事下次再考好点就行了。嗯、对
1: ,对,对,对吧对对对
2: ？这不就是鼓励孩子吗？你你不能让他把孩子弄得都没了自信心了，嗯、他怎么接下来的生活怎么办呢？嗯、其实其实做父母的很多时候。可能工作了一天回来，看见孩子这个成绩的话，他一定是火冒三丈的。你想让他去，<笑>去去很好的去面对这样一个状况的话，<笑>他也也也很难的。
1: 是、嗯、是，我记得我爸辅导我作业，就是他就着急，我爸就是那种急脾气，嗯、没什么耐心，嗯、然后总觉着我不行的那种，就是鸡娃的那种父亲啊。当然，好的一点就是我爸工作比较忙，他也没时间管我。嗯然后我妈呢，就是给我更多的鼓励，而且我觉着，当然你小时候特别小的时候会把我跟别人比较哈，但我啊对，我就有一,我得有一段时间，有一段时间我是这样子的，对对对
2: 后来意识到了
1: 。对，后来就其实到之后学习、嗯、对我来说就是特别个人的事情，包括我有一段时间也不好好学习，嗯，哦、oh, ，我想起来了，有一段时间我光看课外书，嗯，不好好学习，然后你。你们也控制我玩电脑啊，然后看书啊，还有就是写写小说，自己个儿也写写东西什么的、嗯。反正有一段时间是，然后也有一过有过一些冲突，但是我总体来讲，我感觉到好像没有特别大的压力
0: 。嗯，
1: 就是后来上高中那会儿，确实学习就是中不溜吧，嗯、也也没什么特别。就是我从小也不是一个特别就是优秀的孩子，就是不让人操心，但是你也很难说，就是我学习特别好那种拔尖儿的那种、嗯嗯，对吧？嗯。然后我心思也没有全用在学习上画画。其实
2: 是什么呀？花花肠子。很多时候，对你那花花肠子，你这个，这个，这个，呃，很有主意的那些那些做的那些又胆大又妄为的事情，好像又又很危险的那些事情，我们其实是不知道的，知道吗？没人告诉我们。<笑>这都是你后来叨叨叨叨叨叨叨叨出出来的、啊，我就想着，啊、我的天哪！我说那会那,会那会儿这孩子太放纵了，这几乎处于无政府状态呀。
1: 对啊，对，那个我那个那个，
2: 那么多其实是，你比如说你说你去游泳了，掉掉到里面、啊、又不会，那会儿又没学过，这差点都淹死，我都不知道这些事情啊
1: 。对对，我觉着我小时候就是在这种医院的大院里长大、就是，就跟一帮孩子跑，我觉得我小时候挺幸福的。很多我觉得现在我的一些身上的一些性格，包括身上的一些就是有棱角的地方，也都是小时候就是疯跑，嗯嗯,嗯，就是特别放放纵的成长，嗯，然后跟小朋友们就是打打杀杀的那种，嗯，然后就玩的特别好，就很自由吧。我觉得我小时候的那个成长，对，没
2: 有太多的给你太多的压力，必须要怎么样怎么样的，对，对对对嗯。
1: 但是我,我妈就是现在也看到有孩子的父母，特别孩子比较小上小学吧，就那个时候对孩子要求这个要求那个，我妈就挺心疼孩子那孩子。对对
2: 对，我现在就觉着，呃，特别是年轻的父母，真的是不能再就是横向的去比啊，他家孩子学什么，我家孩子一定要学什么，他家孩子怎怎么样，我家孩子一定要怎么样。就说把自己本身的一些梦想啊实现不了的，就就愿意让强加在孩子身上，让孩子去实现。其实这样啊，给孩子压力太大了，反倒不是一件特别好的事情。特别是这些孩子，当他小的时候，他也意识不到的时候，你给他报的各种各样的这个班，不是他的兴趣爱好的话，根本一点用也没有，白花钱，白花时间，他
1: 、嗯、吧？不出去疯跑
2: 吗？啊，而且对，真的是还不如。让他多跟孩子们在一起，孩子们在一起互相打打闹闹玩嗯玩玩啊，这个他会互相间学习很多的东西。嗯、但是现在好像都没有那
1: 个，
2: 都没有这个环境了。对、啊
1: 、我小时候一,一帮孩子啊，对
2: 呀、啊，你看你在咱们院里头就跟你这么大的男、嗯、小男孩、小女孩在一天到晚的，嗯、真是疯跑。你现在没有这环境，一家对,对一家把那个那个那个房门一关、嗯，就是自己家这几个人。他根本就除了在学校能跟孩子们在一块玩一玩，放学之后没有时间
0: ，是，对吧？所
2: 以也,也确实是没有这个环境了。
0: 哎，真是但
2: 是呢，父母呢一定不要给孩子太大的压力，要随着孩子的性子，他的兴趣爱好，完了以后呢去教育孩子，这点太重要了。因为我是过来了吧，我就我就我就知道，你像当时给你报的这个什么数奥班什么呃乱七八糟的那些什么珠算班什么什么脑算班
1: 我都是混下
2: 来，根本就没学，这都是你后来讲的，我就你就没学，白花了时间，白花了精力，还耽误我们很多的时间，真是。我就觉得真是，呃，主要的就是说什么，让孩子在这个疯疯跑的过程当中哈，就是这个自由的过程当中，让他培养一个好的性格，让他培养一个强大的这个这个心理承受能力，将来以后不会。抑郁啦，什么焦虑啦，对吧？嗯、你你你给他压力大了，他自然就会这样。我我常常说，孩子有一个健康的身体，有一个健康的体魄，这个比他有多少知识都重要啊！要不然就说很多孩子就是大学毕业了，什么研究生毕业了，最后是是得了这个抑郁症了、嗯。你说生活不能自理，或者是就就很多，你看这个、嗯、是吧？走走极端的这种
0: ，是
2: ，非常非常的。哎呀，不好！所以说，年轻的父母他就意识不到这个。但是我们这过来人以后一直在说这个，可能他们也、嗯、也也不会理解我们在说对啊
1: ，你说，哎呀，那光就、嗯、头脑简单，四肢发达，
2: 嗯，不是那样的，真不是那样的
1: 。我我也觉着是。所以说，嗯、这个
2: 就是说，这个心理教育就是对孩子从小的这个心理教育哈，让父母懂，首先要让父母懂，是，是是就这个渠道怎么弄，我就我就特别的、嗯
1: 。咱们现在在也在做这件事儿啊，所以靠你
2: 们这些人去帮着帮着这些年轻的父母，多给他一些这个现实的例子，
0: 是让
2: 他们能够意识到，是
0: ,是
2: 真正能够意识到培养一个健康的这个快乐的孩子，让他有一个、嗯呃、今后有一个很好的前途，不是说我读了多少书是,是吧？我上有多高的学历是是哎呀这些。
1: 我我我今天写文章、嗯，我最新写的那文章，我还引用了一个一个一个研究，然后里面有句话我说特别好，就是未来的竞争力最抢手的不是你的 IQ， 就是不是你的智商，而是你的 EQ， 什么情商、嗯？
2: 情商，嗯、就是，培养孩子的情商对太重要了
1: ，特别是到了这种自动化的时代，就是当机器取代人做很多劳力性的工作，嗯，越来越。注重未来是人际关系，跟人打交道，嗯、怎么能够游刃有余的，嗯，更好的去合作、嗯，更好的去跟人打交道嗯，嗯，这些都是未来更有竞争力的，嗯嗯，所以我觉得我妈居然说的可能，其实确实，因为我们周围看到了太多这种例子，嗯、孩子年纪轻轻的就生病了，嗯、身体生病了、嗯，心理生病了。然后父母还是在不断地去愁，哎呀，未来怎么办？未来怎么办？他现在孩子可能连床都起不来了，对对吧？对，嗯，我自己做心理辅导工作，我也替很多家长再去承担家长的责任，去跟孩子聊天嗯，然后孩子觉着家长不理解自己，然后家长觉着孩子不懂事儿，嗯，就是从十几岁开始就这个样子，就觉得挺可惜的
2: 。对对对、嗯，就是这个如何。跟孩子沟通太重要
1: 了，是是、嗯、是，就是保持这种沟通的渠道，我觉着真的挺不容易的。嗯、当然，我觉着站在家长的角度上，家长也不容易，因为社会有压力嘛。对，你、嗯、不希望孩子落,落,落下，但是我觉着都、嗯、多问问自个儿到底什么。也要
2: 看自己孩子的情况对对对对对对，对吧？不能就是一刀切的，都得这样，对对不是的。孩子每个孩子他都是独特的，都他都有自己的个性，也有自己的兴趣爱好。嗯怎么样顺应他这个兴趣爱好，是吧？挖掘他内在的潜力，嗯、这是重要的，并不是说我我就得别人怎么着，我就得怎么着。那别人适合，那你不一定适合呀。这样的话，你会不会害了孩子？嗯
1: 、是是，其实未来我觉着就是挺广阔的，因为我自己做自由职业，嗯，我现在如果用需求入手的话，其实真的有可以有很多创新的领域，他不一定非得挤那个独木桥。或者一定要记录到某个系统里面、嗯，其实有很多丰富的可以创造的这种机会，嗯嗯、对我觉得这个我们有机会最后再聊，之后再聊哈、嗯。那我还想跟你聊的一点，妈妈就是关于分离焦虑这个问题，嗯、这也是最后一点吧、嗯，因为就说到分离哈，就触动到很多人的心。我妈其实在家里面算老大，所以可能也也可以说就是。从小到大呢，跟父母身边成长、生长着，就没离开过家，所以感觉一遇到分离，比如说我出国，那肯定是走得远远的哈。那、嗯、我就去趟北京，可能你都会觉着，哎，还哎呦，我感觉心里就酸楚楚的，就、嗯、是、嗯嗯、特别容易伤感。嗯，那就是面对分离这一点吧，你觉着是什么会让你感觉这么难过呢？难以接受呢？
2: 那一定是亲情在里面呀、啊，对吧？
1: 嗯
2: 嗯。呃，也自己家的亲人愿意多在一起啊，多见面呐、啊，对吧？那那走开了以后肯定会伤心呐、啊嗯
1: 。我能理解，就是你就伤心。嗯。但是有那种就是感觉好像就是你好像分离，就好像感觉就是特痛苦，就撕裂的那种感觉，就特别难过，让你特别难受。甚至是就特别想哭的那种感觉，我觉
2: 得，呃，你有吗？吗？我有过，<笑>有。你你比如说你，你你你第一次出国走
1: ，我就那个我能理解，那个我能理解，啊那个
2: 理解啊、很伤心、啊。还有就是，呃，还有几次就是你刚刚从国外回来，刚刚去北京工作那段时间，完了，哎，从呃回到石家庄待不了多待不了几天。又走，啊嗯啊、嗯，这个我也会觉得特别伤心，就好容易回来几天还没热乎了、嗯嗯嗯、好呢，啊又跑了，呵呵这种事是,是,是。但是你要说我有那种焦虑啊，我倒没有，就是、哦嗯、哎，这就今天比比如说今天下午要送你走吧，哎呀就开始就觉得不舍、啊，有一种不舍、啊。完了以后就是走的时候可能，呃你走了。你一挥手走了，我我我接下来可能会会难过。我妈现在说着说着就已经开始、呃、就就就有有那种伤心的那种感觉。啊、过过了就过去了，回来回到家就没事了。嗯、没有，我我我是没有那种焦虑的感觉。哦哦，就是难过啊、嗯呃，就是难过,难过，就是分别分分别难过那么那么一小会儿。嗯，倒没有什么焦虑
1: 。但是你觉得这种难过的情绪它来自于哪儿呢？
2: 这我觉得就是天然的吧，嗯、自然的吧，嗯
1: 就，就是那种
2: 对孩子的那种不舍，不舍，对孩子的那种，嗯哎、也也也谈不上我我担心你什么，我也谈不上、嗯，我觉得就是不舍吧，
1: 就不舍，希望能够再多多待两天，对
2: 啊，就希望孩子在身边、嗯，
1: 当然都希
2: 望孩子在身边嘛，嗯
1: ，因为我觉得你的性格是特别愿意照顾别人的，嗯，那
2: 种
1: 性格，就有的时候甚至是我不需要的。可能你都给我，比如说我吃三个饺子我就饱了，你非得让我吃三十个、嗯，这有点夸张啊！就你懂我意思吗？就是你生怕我吃不饱、穿不暖，嗯嗯、然后就是总会有那种操心、担心的那个成分在，嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，会有的。你觉得就是你是真的感觉，比如说我真的会饿着，还是你就是出于一种有点像是习惯性的再去关心别人？希望别人多吃一点多
2: ，我觉着这个吧哈，一个是从小的这种去照顾别人，去去，特别是来了客人或者是自己呃，先说客人吧
1: ，还<笑>来了客人，呢<笑><笑>、啊
2: ？不是你你嘛就属于那种你自己家孩子，<笑>那就肯定是最好的东西，愿意给他啊，你你吃一口，哎，多吃点吧，我我认为很好的东西、嗯，我就愿意多分享给你，嗯、多给点，我希望你多吃一点。啊，这这好的衣服，我希望你你穿上，对吧、嗯？这是对自己孩子，这是这是这个这个、这个、这个骨肉之亲，这个先先放一放。就是说对外人，比如说有客人到我们家里来了，我们就是是为什么我我我就说你，因为客人到你家里来，肯定会有一种拘束啊，或者是不不是特别的放松的那种感觉。那我我作为主人的话，我我会愿意，哎，我我多给你，呃，吃一点啊，或者怎么着的，就是让他。
1: 不会那么紧张
2: ，
1: 嗯嗯我。那你觉得那个紧张是你感觉到紧张，还是你觉着他紧张？我
2: 会觉着他紧
1: 张到这儿来。那你感受到对方的紧张了吗？我可能没感受得到。啊、哦，但是你就觉着他紧张、嗯，因为你觉着，如果你去别人家到别人家做客
2: 了他可能会有拘束那种感觉、啊，所以我就会给他多弄一点，哎，给他加一点，哎，这样这样的。嗯,嗯但是你你会觉得这种是太。怎么有的时候会就给别人压力了对，对，因为
1: 比如说你真的感受到对方紧张了，嗯、就比如对方说话说话哆哆嗦嗦的，拿水就是颤抖，这个那倒不分了，那,<笑>那就那就<笑>你,你懂我意思，就是你能观察到对方，啊啊啊、比如说我我很比如眼神扑朔迷离，<笑>就可能想偷你们家东西，嗯、或者是呃就推让，啊、嗯嗯嗯嗯，比如说推让谦让啊，嗯、就是哎不吃哎你吃吧你吃吧。你吃吧这个你觉着、嗯、OK， 我,我他有点可以，但有些人就是挺放松的，嗯。然后你给人家吃东西，人家不需要，然后你还给人吃东西，这就让人觉得有点压力了，你知道吗？嗯。就比如说，嗯嗯、比如咱们吃饭，跟你一块吃饭，有的时候很多时候姨就说：“哎呀，我饱了。”然后说：“哎呀，再吃点，再吃点。”哎呀，你看你就不愿意吃，这煮的少了，然后必须得煮一大堆，然后你才能觉得必须得剩下来，嗯嗯、好像才行、嗯嗯。就有的时候我觉着，妈呀，我能理解，是对方的确是拘谨、嗯
0: ，但有些时
1: 候是你觉得人家拘谨，但人家其实并不拘谨。嗯，可能有这种情况。嗯嗯,嗯，就反而会给对方很大压力，你知道吗？嗯、就是到底吃还是不吃呢？对不对
2: ？但是，如果是我、嗯，比如说咱俩吧，嗯，我去你家做客了，嗯。你咱俩什么关系、啊？咱俩就朋友关系吗？朋友关系，嗯，咱俩是朋友关系。我到你家做客去了，你摆了一桌子，啊，那个那个，周姐，你你你愿意吃什么吃什么啊？好、嗯，你这一句话没有给我任何压力吧？嗯，那我可能就不敢动筷子了。为什么？我不好意思了啊？为什么？你
1: 想不好意思了？为什么？因为我不好意思。
2: 就是就是到朋友家来做客啊，对，有有有那样的人，就是哎呀，这这这见面熟，或者
1: 是不分你我的这种哈
2: 。但有的人他就是那种，他放不开，他可能就不好意思。比如说，他可能吃十个饺子才能饱，但他吃了两个以后，一看别人都吃完了，或者是别人都怎么着了，那他那八个饺子他就不吃了，他吃两个饺子，那八个饺子就不吃了，他也说他饱了，实际上他就没有吃饱。呀如果你这会儿你就说，<笑>如果你这会儿你就说，哎，周姐，你再吃几个，挺好吃的，饺子你再吃几个，我啊，真的是真不错，还真好吃，我又把那八个就吃了，真累，对吧、嗯？有这样的人，你
1: 就这样的呗
2: 。我我其实有时候也会是这样的人，对对对对对就是说那个呃。就是到人就不不会说就好像没没吃过饭似的，说啊到那儿哈、啊，我能吃十个我就吃十个，对,啊、对吧？不是那,是那种没吃
1: 过饭，什么好吃就吃那
2: 个。<笑>啊，对，所以有的时候是一个我我觉得对客人来讲哈，你稍微谦让一下、嗯，是你对人家的一种热情，是你对人家的一种尊重。但我觉得
1: 你你你吃多点儿，你夸奖人家做的饭好吃，这也是一种尊重啊。对于人家做饭或者是招待对，对我我我也会
2: 说，即便我我就吃了一下，尝了一下，我也会说，哎呀，这一桌子菜都很好吃，我肯定会去夸奖别人，<笑>这个不不成问题<笑>、嗯。但是我可能就不好意思去吃那么、嗯、该吃那么多,那么多、嗯，我不会吃那么多，知道吗？所以我觉得，那你需要有人照顾着你、呃，不是说那是照顾、哦，就是有一个谦让，就是有一个谦让，让,让人觉着。很热情，你很热心，很热情。那得，那么我会表示一下。对对对，我就会很放松，对吧？如果你就不说，呃，像你们说的这个边界感很强的这个，谁吃谁的？那除非就是一份饭，你一份我一份大家一份。那如果这一桌子的话，一定会有一个人主动的去去去让一下呀、啊，或怎么样的，让大家气氛也好
1: 。我觉得会是这样的哦， oh, 那那我就明白，所以大概你的期待是这样。嗯、正好我我可能我吧，咱我不能代表我们这代人，那、嗯、我就我跟你正好相反。嗯，就是我说，哎，周姐你来了，随便吃啊，嗯、想吃什么吃什么。如果你就就哎这加两个，哎那加两个，然后就不吃了，我觉着不合胃口吧。嗯，我说周姐不合胃口，我就直接跟你说了。嗯，啊、我说不合胃口啊，然后你一听，我估计你就觉着啊，为什么这个人不跟我、啊？谦让一下，为什么不给我加分？我<笑><笑>我说啊，不合胃口。行，下次做点别的，或者是周姐不舒服，啊，我家有胃药，你吃。<笑>就是这种、嗯、特直接、嗯，你知道吗、嗯？对，所以这还
2: 是观念的问题。观、嗯、念问题，这还是观念的
1: 问题、嗯。然后就觉得那种推让特别累，包括就是不会是
2: 那么，真的是成了那样的推让，也也也没有,没有。不，你看
1: 我，咱们去泰国，嗯，跟 r o s i o 去泰国，嗯。嗯跟他妈妈去，那我就觉着你跟阿姨推让，我们俩看着就特别崩溃，你知道吗？就是，就是，就你看该吃就吃吧。你看
2: 那会儿就是那种状况了，就是我明明看到阿姨还没有吃饱，我我我明明看到他吃了那么少，他不可能吃饱，因为那么老长时间活动啊或怎么样的，但是他就停下来了。嗯，嗯我就觉得他一定是没吃饱。啊、就要。但是后来我就会把。我我我会我会谦让一下，我我让阿姨你吃这个、嗯，是吧？大姐你吃这个吃这个，啊，大姐也就把它吃掉了。嗯、这就说明什么？她确实没吃饱，她、嗯、还是需要的。但是如果别人给她谦让一下，她就吃下去了；如果不谦让这点，她也就那样饿着，吃不、嗯、吃个半饱可能是是,是吧？就是我们这一代人都会有这种
1: 互相的这种、
2: 嗯。谦让一下，对，所以特别
1: 好就是，显得热情一些。咱们四个人，你们两个可能都懂，就是你们的那个、嗯、我们的这个习惯规则对习惯。然后我跟若秀，我们两个就更那个什么一些、嗯。然后甚至有的时候，比如说我去阿姨家做客的时候，嗯、然后阿姨就就是给我盛好多，我说阿姨我不吃了，然后阿姨接着盛，我说阿姨不吃，阿姨接着盛，阿姨不吃，嗯嗯、不吃然后就是教育阿姨、嗯，我就会告诉她。然后包括若秀也说。说他这么大了，你别再照顾他了，他我们应该照顾你了、嗯。就是就我们的那个剧本就跟你们那个剧本就不一样。嗯嗯,
0: 嗯，
1: 就是我可以尊重你们有你们的剧本、嗯，但是我们也有我们的剧本，所以跟我们打交道的时候，如果特别涉及到给我们加菜的时候，其实就不需要。嗯，那我也可以，就是比如说家长多了，我就稍微照顾一下家长，我也能够接受。对对对对对,对,对,对,对
2: ,对，这点就很好。嗯、对
1: 对，就是进什么山唱什么山歌对。就是说你，你
2: 你看你面对的对象是谁，对对对,对吧？如果是你们同龄人，你完全可以不用考虑这些事情。但如果你要面对的是你的长辈，那那还是需要去去、嗯、去谦让一下、嗯。就我能
1: ，我我我,我可以尊重你们的规则，但是比如涉及到我的时候、嗯，我就特别不喜欢。嗯，那你就跟阿姨说我不吃了，对对把对把饭碗一拿，他就不会再嫁给你了吗？我就特直接、嗯，所以阿姨一开始就有点就是抹不开面、嗯、但时间长了，她也知道我是什么德行的一个人、嗯，所以反而她就啊行，说啊可以、嗯，对，就就就都就,就挺好的。就是我觉得好难得的一点就是，你跟阿姨其实都是那种心特别软的家长，嗯，就是也愿意去了解孩子，嗯、也愿意去尊重孩子、嗯即，即使就是可能不能够特别的认同，嗯，但是我也选择去尊重。我觉得这一点就挺好的嗯
2: ，嗯，这也叫尊重，是吧？
1: 在你们的对,对,对，在我们的定义里词典里，这也叫尊重,重。嗯，对对对，其实就是你有你的规则，我有我的规则，我接受，你不用认同，嗯、你都不用认同、嗯，就我一定觉得这是对的，嗯、不用。这个太要求太高了，呃，就是我接受你跟我不一样，嗯啊，生活方式选择都不一样，即使我不认同，甚至是我觉得。会不会我会感觉到焦虑什么的不安？但是我接受你是这样的，有这样的想法，然后我们再去探讨。所以你看，如果连接受都不接受，我一下子就觉着你是错的。
0: 嗯
1: 嗯，那连沟通的可能性都没了。嗯、没了所以很多
2: 父母呃跟孩子沟通不了，就是先把帽子戴上，嗯，是吧？你先<笑>先定义对错、
1: 嗯，下
2: 边就没法谈了，是、啊、渠道是、啊、沟通渠道就断掉了。对啊，所以后边就陆陆续续会产生各种解决不了的问题
1: 。对啊，然后再加上观念不一样，嗯，那就更就是强化这个，嗯，你不理解我。对，对当然了，我在这儿还是说，因为我做有的关系辅导的多一些，确实有那样的父母、嗯，就是油盐不进的父母。嗯，真的有吗？太可悲了，这样子。对对对，就是，就是一直以来控制欲特别的强，然后也不愿意改变，真的有这样的父母，所以。我觉得大家还是按照自己的，就是现实情况来。有一些父母有意愿，包括想要这么做的话，也可以。比如说，我觉得我跟我爸其实就很难有我跟我妈这样的这种交流，所以我觉着可能需要花更多的精力，更多的耐心。当然了，我觉着你也不要对这种能力相相对来讲比较弱的家长有太多的期待，就是按着自己的节奏来。实在是，如果觉得没有办法沟通的话，那就先照顾好自己，也行，对吧？当然，如果能沟通的话，当然这是一种可能性，并不是每个人都有这种机会和资源，还有能力去这么做的。嗯，所以我觉得还是按照大家的需求和现实情况来去做选择吧。嗯，那最后妈不知道有没有什么你想跟大家说的，时间差不多了。嗯、对
2: ，就想还想提醒一些，就是。跟孩子不好沟通的这些父母，就是没有这个、呃、很好的沟通渠道的这些父母，真的是想提醒一下这些父母，就是说你刚才说的那个叫什么？那个给这个父母提这个定义的，他们的叫这叫什么？有毒有毒关系？控制，就是说控制按按啊，你是说控制欲很强？控制欲、这个、父母的控制欲就是内心特别
1: 没有安全感，就一定要让孩子按着自己来，否则就特别慌，特别焦虑。啊、嗯，其实
2: 是这些父母，他们是很可怜的，因为他们都没有意识到他们在做一件对孩子、对自己都不利的这样一件事情。那有些人意识
1: 到了他，他他他没能力，他做不到更好，那怎么办
2: ？哦、啊，那我就不知道了。啊、反正我就觉着，因为很多父母啊，他就他从小的这个受的这些教育，也都是看着他上面的父母做的、嗯嗯嗯、怎么做，他也是怎么做的。嗯、其实很多的时候，我们不知道怎么样做一个正确的选择。是，嗯、啊，那。其实，如果是这样的话呢，就是也是多找找这方面的书籍啊，就自己学习
1: ，别让孩子在啊对对对对对，对对对对对，自己
2: 先去学习学习。为什么我跟孩子就是沟通渠道是不畅通的？寻
1: 求什么帮助对吧？先寻求一些
2: 帮助，不管是呃外在的，还是书本的，还是这个咨询师的，多寻求一些帮助。完了之后，你就会知道自己问题出在哪孩子的问题出在哪这样的话呢，才好。有一个很好的解决的办法，不能就硬来、嗯，这样硬来真的是会害孩子一辈子，也会害整个家庭，会真的是太呃、嗯、太多这样的案例了是。就孩子都五六十岁了，了就是父母都八八九十岁了，还在干仗，干一辈子的仗，
1: 就真的是动手
2: ，对
0: 对
1: ，很
2: 悲惨，很悲惨，头破血,血流，真的，对对对，所以这样的例子很多，真的是不希望咱们身边的这些朋友啊。再出现这种状况
0: ，嗯
1: ，是好。特别感谢我妈今天能够做客我们的节目
0: 。在那个冬天
1: 的下午
0: ，阳光洒进来，我看着你的眼睛，在说谎。走得太快了。